0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Buquerque, você tá no, como você sabe, no Mini Front Desta vez a edição número 346 Que está sendo gravada aqui na sexta-feira, no encerramento da semana, dia 9 de novembro Muito bem, barulho, ambiente, você deve estar tá escutando Eu tô exatamente na BR-158 Trecho entre Ribeirão, Cascalheira e Confresa no extremo, no, vamos falar assim, nordeste do Mato Grosso, divisa do Mato Grosso com Tocantins e com o estado do Pará, ruma com Freza a gente, incrivelmente, aqui no Brasil, nesse trecho passa 270 quilômetros sem nenhuma cidade e com um desses 270 quilômetros, 130 mais ou menos em estrada de chão, então o barulho ambiente é para você... Não se esquecer que a gaúchada e, a, e o, o povo valente do Mato Grosso que estão transformando essa região aqui, plantando soja, fazendo uma, uma produção absolutamente sustentável, eles passam por exatamente essa estrada cascalhada, você tá, de vez em quando vai escutar uns, uns, uns estalos do, do cascalho na lata do carro, para poder escoar a produção, um absurdo isso acontecendo no Brasil, mas essa é a nossa realidade. Muito bem, dito isto, a gente lembra que a tal da Varsina está comendo solta Preço aí R$ 1,05, R$ 1,10 até R$ 1,70 Enquanto isso a China nos brinda com negócios da China Enquanto você vê a semana terminando com o nosso setor da pecuária de corte Novamente nas páginas prisionais dos jornais e, e dos telejornais Né? Enquanto tudo isso acontece, a gente vê que o mercado continua heterogêneo, como eu já tinha dito para você na semana passada. Existe uma dicotomia, até mesmo em nível intraestadual, como posso citar o exemplo de São Paulo. Você tem grandes frigoríficos abastecidos pelo termo, desafiando a oferta das, das, de compra para baixo, ao passo que você tem pequenos frigoríficos mantendo essas ofertas aí no nível de 150, arroba São Paulo. Se você observar a diferença entre estados, é maior ainda. Você tem aí Cuiabá e Redenção com alguma pressão e você tem, por outro lado, Sul da Bahia e Dourados com reajustes, Dourados no Mato Grosso do Sul, né, moçada? Com reajustes importantes. No, quando a gente olha, e é assim que eu gosto de ver, um olhar mais macro em nível Brasil, ponderando o preço de todas as praças pecuárias de relevância, pelo percentual de abate, ou seja, fazendo a média ponderada do preço do boi gordo no Brasil, a gente vê que a tendência que eu apontei aqui para vocês há mais de 15 dias, ela se mantém válida, o que, que eu quero dizer é que a arroba está estabilizada, ela está lateralizada, está andando igual o caranguejo, está de ladinho, na média Brasil agora R$ 140,34 na condição a prazo e livre do fundo rural Além de heterogêneo, como eu disse, o mercado Às vezes até mesmo dentro de um estado E além de estável, como eu acabei de também falar A gente vê que o mercado está muito intrigante Para onde ele vai no curto prazo? Em nível nacional, a gente claramente consegue ver Que a gente está encarando de frente Uma oferta de gado se reduzindo essa oferta de gado está se reduzindo por causa, do, vamos falar assim, da operação rescaldo do confinamento e pelo fato da gente ainda não ter safra de pasto. A gente vê a exportação caindo, e isso é natural, ela tem uma sazonalidade nesse sentido agora. Né? A gente vê a produção de carne também caindo, uma sequência de feriados aí no mês de novembro, tem outro já na semana que vem, você sabe muito bem disso principalmente você que é empreendedor, você está pagando a turma para ela ficar forgada, não é verdade? E a gente vê o consumo interno melhorando. O que é que vão falar assim, está em linha, está ok com a primeira quinzena né, do mercado. Está tudo certo. Quando a gente joga tudo isso no liquidificador, a gente vê que a consequência é uma certa readequação no nível de estoque da carne das indústrias que estava mais elevado e de fato está ecoando essa nova novo, vamos falar assim essa equalização do estoque das indústrias numa recuperação do atacado principalmente o atacado com osso nesse momento inclusive muito bem acompanhado por uma recuperação do suíno, do frango e principalmente do ovo, então está tudo em recuperação de preço, o resultado é que a margem frigorífica está em ascensão pessoal no fim do dia, esse cenário indica, no meu entendimento, um bom suporte para a dificultando assim qualquer tentativa de impor uma, uma queda de preço. E vou te dizer mais, chega a exalar um cheirinho leve, a médio, de média intensidade, de um viés positivo no mercado no seu devido tempo, aí para as próximas quinzenas. Portanto, segue o jogo. Continuemos lateralizados por hora. Pessoal, a polarização da política que a gente viu tanto nas últimas semanas está ecoando na pecuária. Hora da gente dar uma revisitada no boi a termo. É ou não é verdade? O que, que é o boi a termo? Para que o boi a termo serve? Quais são os tipos de boi a termo? Do ponto de vista do pecuarista, quais os pontos positivos e negativos do Boia termo? Qual a principal crítica feita para essa modalidade de venda? Se você se interessa por essas respostas, eu te convido para ir no Front Premium, o Front dos Assinantes, que está indo ao ar hoje, dia 9 de novembro, para os assinantes e para os não assinantes vai ir na quinta-feira da semana que vem, lá no dia 15, moçada. No mais, eu relembro a vocês que esse mini fronte chega até você no oferecimento Mais do que especial da MSD, Saúde e Reprodução Animal Fibro, com a sua linha de saúde animal e nutrição animal Conan, com a sua linha Aglomerax Um suplemento para as águas, um suplemento mineral adequado para as águas Boitel Agropecuária Grande Lago Vacinar com seu suplemento Bifet para animais em engorda e vacas em reprodução. E por fim, frigorífico Minerva. Agradeço a atenção de vocês. Estou aqui da bordo, a bordo da viatura do meu amigo Sérgio Barbalho, em plena MT158. Desculpem pelo barulho, mas eu fiz questão de transmitir, de gravar esse áudio a partir desse momento para você nunca mais esquecer, né que essa é a condição que alguns empreendedores brasileiros, né, companheiros seus de produção, têm que produzir soja e escoar ela para alimentar o mundo, e vários trabalhadores humildes, né, gente de valor, esses caminhoneiros, têm que romper esse Brasilzão, encarando aí quilômetros e quilômetros de estrada de chão. Ou seja, é lado a lado, o melhor dos mundos, uma produção sustentável, com o pior dos mundos, uma estrada sem condição de trafegar. Esse é o nosso Brasil, velho, mal acabado, cheio de estrada de terra, com o qual a gente ama e está cheio de esperança. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima semana.